0: 大家好，我是陪着三粉胡先生。此番我们谈谈大明王朝的兴衰。说起大明，历史爱好者那是相当的熟悉，不就是明朝那点事儿吗？他的兴衰不就是历史周期率吗？其灭亡的原因无非就是土地兼并、吏治腐败、皇帝无能、党争误国、阉党政治之类。办得着你胡先生一下子整出六大版吗？表面上当然可以这样看，但如果放眼世界，明朝兴亡则另有视角可以观测，别有一番滋味在心头。是的，胡先生此番就是要谈谈全球化对明朝兴衰的影响。全球化呀、啊，是目前很流行的说法。这个概念虽然是近百年才逐渐形成的，但全球化本身却是古已有之，尤其是经济的全球化。很久很久以前，全世界就通过货币、商品的相互流动，形成了相互依存的关系。只不过这种关系啊，在几千年来越来越强化，依存度越来越高，地球呀、啊、都要变成一个村了。那么在明代，这种全球化到了什么程度？又对明王朝的兴衰产生了何种影响？明王朝又对世界输出了怎样的影响？且听胡先生慢慢道来。首先，我们要看看明朝灭亡的历史事实，也就是看看历史的表象，为我们之后的展开分析进行铺垫。明朝由兴盛到衰亡是一个长期的过程，我们总要找一个起始点，总不能从朱元璋说起吧？想来想去，还是从张居正说起。张居正大家很熟悉。话说，明穆宗在隆庆六年薨了，其第三子即位，以次年为万历元年。这就是大家很熟悉的万历皇帝，那一年是公元一五七三年，此时的万历啊才十岁，小屁孩一个，懂什么朝政？开始的政务由两后主持，渐渐的呀、啊，朝中的张居正与太监冯保联合，获得了首辅的职位，独揽朝政。张居正一旦大权独揽啊，就开始了雷厉风行的改革，什么整顿吏治、整饬边防、节省开支、丈量土地。最后就是一条鞭子 ，no， 是一条鞭法。这明朝呀，本来好似一个即将躺下的陀螺，被张居正的鞭子呀、啊、抽的是团团乱转，愣是让明朝又强盛了起来。正当张居正拿着鞭子抽的正欢时，死神将他加关注了。万历十年六月，张居正因病而亡。那年万历正好二十岁，那就自然而然的满心欢喜的亲政了。开始行使皇帝的职权了。万历决心好好干自己的本职工作，让皇权绽放出多么的光彩。次年，也就是万历十一年，有一个二十五岁的少数民族小伙在辽东起兵了。他是谁？女真大英雄努尔哈赤。他凭什么？凭的是祖上留下的十三副铠甲。仅仅用了五年时间，就统一了建州女真本部。到了万历四十四年八月啊。努尔哈赤完全统一了女真各部，还建立了八旗制度。这么牛，肯定要显摆一下呀！直接在赫图阿拉建国称汗了，国号大金，史称后金。从此，女真人呀也改成满洲人。努尔哈赤建国称汗，这对明王朝意味着什么？后来的人啊都知道。同期的万历皇帝干的是怎么样呢？他也就是好好干了几年。就开始跟大臣怄气了，并对他们实行了甘地主义，非暴力不合作，啊，不上朝啊，不接见，不批复奏章。你说这样国家能好吗？万历如此懈怠不理国政，而辽东的努尔哈赤越干越来劲啊。到了万历四十六年四月，努尔哈赤决定玩个大的，起兵反明。这出师有名才能鼓舞士气，于是努尔哈赤拼凑了个告天七大恨。反正就是对明朝的各种恨，挑动民族仇恨，搞得很成功。这个誓师仪式的地点就在赫图阿拉，在今天辽宁抚顺市的辖区，还有个遗址，大家有机会啊去看看。这努尔哈赤在四月七大恨，恨完了一个月啊，就把抚顺攻下来了。明朝一看，哎，这小小努尔哈赤还敢跟我大明皮干，于是决定发动一场大规模战争。一举将后金剿灭，以兵部侍郎杨浩为辽东经略，征调各地军队。打仗需要钱啊，于是在全国加派辽饷。所谓辽饷，就是用于辽东战役的军饷，就是用于辽东战场的军饷。朝廷对人民说：“我们要收拾辽东的努尔哈赤，需要点 money， 需要些军饷，所以要向你们增加一点税，好不好呀？”这个税啊，我们就把它叫辽饷。哎，是名字还挺好听的。军队凑齐了，银子凑足了。万历四十七年二月，明军四路进军。一个月后，此处略去二百字。萨尔浒大战，明军大败，明廷举朝震骇。这努尔哈赤是要翻天啊！于是改派熊廷弼为辽东经略。萨尔浒之战后啊，努尔哈赤乘胜进军，啊，直接就把铁岭打下来了。铁领，作为当今最著名的三线城市，那在当时呀也是屏蔽沈阳的北大门。新任辽东经略熊廷弼在八月抵达辽阳，一看啊这后金兵胜呀，决定采取坚守渐逼的政策，就是要兼顾防守，渐渐进逼。说白了就是要主张积极持久的防御。面对如此尴尬局面，万历皇帝啊也顾不了那么多了，直接就在万历四十八年轰了。啊，算是解脱了。死后还捞了一个庙号“神宗”，所以说万历皇帝和明神宗呀，那是一回事一个用年号称呼，一个用庙号称呼。神宗轰了，其长子朱常洛继位，这就是光宗。本来大家对光宗呀寄予了很大的希望啊，指着他励精图治，扭转形势。实际上，光宗一上台，表现的确实很精神，很性感，但就是走光太快。他八月初一继位，没几天就病了。我最后吃了两粒红药丸丸，到九月初一就轰了，李四 P 二了。然后是光宗长子朱由校继位，这就是喜宗啊，朱喜的喜。喜宗就是天生喜欢木匠活的那个皇帝，年号是天启。他上台后呀，满朝文武一顿乱比比，说这个辽东经略熊廷弼太肉，不敢主动出击。这喜宗耳根子也软，就把熊廷弼罢免拉换成了袁应泰。袁应泰上任后呀，大量招降蒙古居民，然后把投降的众多蒙古人呀，放置在辽沈二城，啊，指着呀这些蒙古人帮助抗击后金军队。没成想，当努尔哈赤率领八旗军士进攻沈阳时，城内的蒙古人起来为后金做内应，沈阳陷落了。三月。努尔哈赤又攻陷了辽阳，辽阳那可是辽东的首府呀，辽东经略驻节于此。陷落后，袁英泰自杀了，还是很有气节的。明廷一看啊，这没有熊廷弼还是不行呀、啊，于是重新启用老熊为辽东经略，但同时又以王化贞为辽东巡抚。熊廷弼还是主张积极防御，但王化贞主张立马进攻，收复辽沈。一个御守，一个御攻。京府不和，你说咋办？熊廷弼名为经略，王化珍却掌握实权。王化珍用兵十四万，而熊廷弼区区五千。再加上呀、啊，王化珍的部将毛文龙又收复了镇江。注意啊，不是卖醋的镇江，是今天的丹东。朝廷一看势头不错呀、啊，就同意了王化珍主动出击的方略。但搞笑的是，王化珍的方针还未实施。努尔哈赤的大军已经打了过来，王化珍弃广宁而逃呀！熊廷弼没办法，率领民众退入关内。广宁之败，导致熊廷弼和王化珍啊都被逮捕下狱。明朝兴衰这场大戏，表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏。世界贸易所导演，小兵七为背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙，还有三大配角：日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘，他们的潮起潮落，皆因一种贵金属——白银。话说，天启皇帝明熹宗天生的好木匠，成天在深宫里做家具。把国事呀、啊、都委托给了大太监魏忠贤亲奶妈克氏去打理。到了天启四年，魏忠贤被任命为了东厂提督，负责肃清叛逆，而且只对皇帝负责呀。这意味着意味着魏忠贤掌控了朝政大权。当然啊，朝中还是有东林党和他 PK 的。其后呀，东林党人杨涟弹劾魏忠贤二十四大罪。遭到了疯狂报复，导致了整个东林党溃灭了。这样，魏忠贤就完全掌控了朝政。好了，我们还是拐回头看看辽东的形势。辽东这是个什么地理概念？要交代一下，顾名思义，辽东就是辽河以东，大约是现在辽宁省的东部、南部以及吉林省的东南部地区。对于明朝来说呀，辽东就是山海关外抵御满洲人的重要地带。若失去了辽东，满洲人就会直抵山海关下。刚才说到，因为广宁之败，熊廷弼受牵连下狱。那谁接任了辽东经略呢？先是王在晋，然后是孙承宗。孙承宗呀，大力整顿军务，还采纳了属下袁崇焕的建议，加强宁远的防御。于是派远春焕及总兵满贵前往守备，在宁远筑城。然后呀，又从宁远向东推进了200余里，在锦州、大小凌河、松山等岸地啊，兴筑要塞。这样呀、啊，就在山海关外筑起了坚固的防线。天启五年，孙承宗呀，不断的遭到魏忠贤及其党羽的攻击，干脆就辞职回家养老去了。明廷派兵部尚书高第为辽东经略。高帝这个人啊，主张被动防御，认为关外就没法守，所以啊，马上就下令要求明军将士从山海关外都撤回来，啊，我们就守着山海关就行。但是这个远崇焕呀，坚决不同意，而且拒绝执行命令，就自己独自守在山海关外的宁远城，那可真是孤悬在外啊。天启六年正月，努尔哈赤率军十三万进抵宁远。袁崇焕首次用西洋红衣大炮轰击后金兵营，令努尔哈赤攻城失败，只能撤退。据说呀，努尔哈赤也挨了一炮，回去后重伤而死。也有说呀，努尔哈赤撤回去以后闷闷不乐，得了抑郁症，最后郁闷而死。但无论如何，都与这西洋的红衣大炮有关。这红衣大炮呀，很可能是与葡萄牙人交易而来的。怎么样，有点全球化的意思吧？但这只不过是个小意思，大意思呀，我们待会再讲。现在我们继续基本的历史过程。既然努尔哈赤死了，后金总得有人继位吧？这大家都晓得，不就是皇太极吗？他一上台，开始忙着整顿内务啊，仿照明朝的制度进行全面的汉化。再者呀、啊，他爸爸占了那么多汉地，也需要消化处理，对吧？还要收拾朝鲜，忙活的顾不上进攻明朝了。啊，袁崇焕正好借此时机修复了山海关外的锦州、八凌河等要塞。等袁崇焕修的差不多了，皇太极手头的事儿、啊、也忙完了。天启七年五月，皇太极从沈阳出发，分三路会攻于锦州城下，又是被一顿红衣大炮。没办法，转而去攻宁远，又是一顿红衣大炮。然后又转而去攻锦州，又是一顿红衣大炮。这就是宁锦大捷。但袁崇焕呀，不但没有因此受到封赏，反而被排挤回乡了。这是为什么？原来啊，在皇太极猛攻锦州之时啊，袁崇焕坐镇宁远城，还不许出兵援救锦州，估计是担心皇太极玩这个围点打援的战术。但城内的满贵啊，实在是看不下去了，公然违令，带兵前去增援锦州。这样，袁崇焕就落下了威敌必战的名头。尽管袁崇焕与魏忠贤的关系不错，还在宁远给魏忠贤修生祠呢，但还是遭到了罢免。就在这一年，明熹宗病情加重了。他怎么就重病了呢？年纪轻轻的才23岁。原来啊，他在一年前与两个小太监在西苑水中荡起了双桨，泛舟为戏。忽而风起舟覆，小太监溺死了，但熹宗得救了，但从此身体不爽了。当六月份传来了宁锦大捷的喜报，估计是让他特别高兴，喜则伤心啊。与不爽的身体副作用，到八月份就轰了。弟弟朱由检继位，刚刚上台三个月，就下令逮捕魏忠贤，啊，吓得魏忠贤直接就自杀了。随后呀、啊，又把客氏处死了。一看这个主就是个血气方刚、想干大事的主。他谁呀、啊？他就是朱由检。是中国历史上大名鼎鼎、威名弱弱的崇祯皇帝，继位那年他才十八岁，就是我们刚刚高考完的那个年纪，我们才大一，而他却要运作整个大明王朝啊，好爽呀，肯定能爽死他。崇祯元年，崇祯帝再次起用袁崇焕督师辽东，赐上方宝剑统筹全局，结果到任的袁崇焕呀，马上就遇到了兵变，原来。宁远十三营的士兵长达四个月都没有发薪水了呀！我们都是职业兵啊，你这拖欠工资是不是也太过分了？于是士兵哗变，攻入幕府，直接把巡抚毕自肃抓了，问他讨要薪水。毕自肃说：“这个真没有。”事实上，毕自肃呀，曾经九次向朝廷申报欠下，朝廷都不管呀。当时户部尚书就是毕自肃的亲哥哥呀，就是主管财政的。大家猜一猜，毕自素的亲哥哥叫啥名字？好，还猜？毕自素亲哥哥叫啥名字？别嬉皮笑脸的，严肃一点。弟弟叫毕自素，哥哥当然应该叫毕自严啦。哥哥，亲哥哥，赶快给我们这嘎瘩拨些钱吧，否则要兵变了呀！看着弟弟苦逼的样子，哥哥很严肃。我这里要有钱，能不给你汇款吗？后来呢？后来，袁崇焕把兵变镇压下去了。但我们这里不仅要问啊，此时明朝的财政为何如此困难？魏忠贤一完蛋，连这么重要的宁远守军的薪水都敢拖欠，不是说张居正的改革令府库充盈吗？肯定有人会说了，那是后来的万历天启皇帝挥霍光了。那崇祯如此节俭，又是如此励精图治的皇帝。为什么不能像张居正时代重新征收大量银子充实财政呢？毕竟当时张居正也面对的是府库空虚的财政状况呀。什么，崇祯没那本事，或云张居正太有本事了。这种解读历史的方式，胡先生基本都是呵呵，这太表象了。胡先生现在啊，就想带领众位听友从全球化的视野来考察这一历史现象。视野很宏大，非广角镜头不足以统摄整个画面。